0: Yes, die Mitte der Woche haben wir schon mal erreicht. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar. Mein Name ist Billy King. Ich bin Musiker und spiele unter anderem in der Band von Roland Kaiser. Ich wünsche Ihnen, liebe Podcast-Freunde, nicht nur einen wunderbaren Tag, sondern jetzt auch gute Unterhaltung mit Episode 51.
1: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
0: Billy, ist das ein ganz normaler oder eher ein ungewöhnlicher Name? Sorry, Billy, ich könnte jetzt zum Beispiel einen Gag über ein Regal bringen. Wir schauen uns gleich die Liste mit den beliebtesten Kindernamen für das Jahr 2023 an. Und das aus gutem Grund. Denn, da gibt es, wie soll ich sagen, abgesehen von den gängigen Namen auch echte Perlen, Stichwort Kartoffelsorte. Wir checken ein paar ungewöhnliche Namen und dann gehen wir der Frage nach Macht das was mit den Kindern, wenn sie so einen speziellen Namen verpasst bekommen? Oder sind nur wir, die Beobachter, etwas komisch, weil wir darüber stolpern? Apropos ungewöhnliche Namen, meiner lautet Marcel Becker und ich sage herzlich willkommen an diesem Mittwochmorgen. Aber zurück zur Themenübersicht. Neben ungewöhnlichen Namen, die sich Hamburger Eltern für ihre Babys aussuchen, kümmern wir uns auch um unsere City. Die hat nämlich ein großes Problem am Hals und das ist das neue Einkaufszentrum in der Hafen City. Konkurrent? Oder eine Herausforderung und eine Chance, durch die der Innenstadt neues Leben eingehaucht bzw. noch mehr Leben eingehaucht werden kann. Je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Das besprechen wir. Und dann gibt es mal wieder Stress in den Elbvororten. Und die Weidstraße hat zumindest indirekt auch damit zu tun. Und nein, es geht nicht um Senioren, die aus unerfindlichen Gründen ihr Auto ins Schaufenster steuern. Und zum Schluss halten wir noch einen Moment inne. Es geht um zwei Giganten der Musikgeschichte. Der eine kommt zurück, der andere hat uns verlassen. Das alles jetzt. Einmal im Jahr staunen wir ein bisschen. Na, vielleicht staunen wir auch ein bisschen mehr. Nämlich dann, wenn die Hamburger Standesämter ihre Listen mit den gängigsten Babynamen veröffentlichen. Klar, da gibt es Noah und Emilia. Aber bei der Gelegenheit werden auch die etwas, wie soll ich sagen, anderen Namen genannt. Ungewöhnliche Vornamen für Babys ich kann da mitreden. Meine Mutter hatte sich Marcel ausgesucht. Also nicht Marcel, sondern Marcel mit Z geschrieben und auch mit Z ausgesprochen. Um ehrlich zu sein, das ist selbst für enge Freunde scheinbar nicht so einfach. Also das mit der Aussprache. Es gibt den einen oder anderen, der das auch nach Jahrzehnten mit dem Z nicht hinbekommt. Da kommt dann Marcel dabei heraus oder im schlimmsten Fall Marcel. Aber wie auch immer, es gibt definitiv Schlimmeres. Unsere Lokalredakteurin Anna Schlichting hat sich die Namensliste für 2023 genau angesehen. Und ich werfe zum Einstieg mal folgende Begriffe in den Raum, Anna. Tabellenkalkulationsprogramme, Game of Thrones und eine neue Kartoffelsorte. Anna, wie hängt das jetzt bitte mit deinem Besuch hier im Studio zusammen?
2: Ähm, ja, bei dem Ganzen wird sich wohl um äh, die beliebtesten beziehungsweise kuriosesten Babynamen in Hamburg handeln, die im letzten Jahr gemeldet <lacht> wurden. Also das
0: heißt, ich sag's nochmal, Lebensmittelindustrie, Tabellenkalkulationsprogramm, <lacht> Game of Thrones und eine neue Kartoffelsorte. Dazu kommen wir gleich, das ist ja nur der, ich sag mal so ein bisschen, um die Leute heiß zu machen. Was sind denn die normalen, meist genannten Namen hier in Hamburg? Normal in Anführungszeichen.
2: Normal in Anführungszeichen, genau. Also so wie auch schon deutschlandweit, waren Emilia und Noah ganz vorne mit dabei bei den äh, Babys, die im letzten Jahr geboren wurden. Und auch Namen wie Ida, Theo, Lia und Liam und so weiter und so fort waren sehr beliebt bei den Eltern. Das heißt, wenn ich diese Namen im Kindergarten rufe, kommt nicht nur mein eigenes. Nee, da werden wahrscheinlich sehr, sehr viele kommen. Vor allem bei Emilia. Also das war wirklich mit weitem Abstand der beliebteste Mädchenname in vielen Bezirken.
0: Ja, aber was verbirgt sich jetzt bitte? Wir, wir gehen das einfach mal durch. ne? <lacht> ja.
2: Tabellenkalkulationsprogramm hat jeder natürlich
0: sofort einen Begriff oder einen Namen im Ohr und denkt an Excel. Ja. Das ist tatsächlich so, es gibt Eltern, die haben ihr Kind Excel genannt.
2: Es gibt tatsächlich Eltern in Lüneburg, die haben im vergangenen Jahr ihren Sohn Excel genannt. Und das auch
0: durchbekommen scheinbar. Das
2: durchbekommen, genau. Also ich hatte auch bei den Bezirksämtern nachgefragt. Es kommt wirklich nur noch ganz, ganz selten vor, dass Vornamen abgelehnt werden.
0: Die neue Kartoffelsorte, wie heißt die überhaupt?
2: Ähm, Lady Amarilla heißt jetzt ein Mädchen, das... <lacht> Lady mit Vornamen sozusagen. Genau, Lady Amarilla, ein Mädchen, das in Wandsbeck geboren wurde im vergangenen Jahr. Und dabei handelt es sich tatsächlich um eine Kartoffelsorte, die sich vor allem für die Zubereitung von pommes super eignet.
0: Das, die Gedanken, die sich die Eltern vielleicht dabei gemacht haben, die wollen wir nicht nachvollziehen. Vielleicht
2: waren es einfach große Kartoffelfans. <lacht> ja, ich Man bin auch
0: Pommes-Fan, aber das ist okay, gut. Kuriose Namen, wir sind mittendrin. Game yeah. of Thrones, was ist dabei rausgekommen?
2: Ähm, es gibt einen Jungen, der wurde in Hamburg geboren im vergangenen Jahr, der heißt Tormund mit Vornamen. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörerinnen oder Hör Hörern Game of Thrones kennen, aber Tormund Riesentod ist ja der äh, Anführer quasi der Wildlinge in der Serie.
0: Ja und da würde ich auch immer noch sagen, das kann ich noch in gewisser Weise nachvollziehen. Ich meine, das war weit vor deiner Zeit Winnetou oder es gab andere Serien wie Tim Thaler und dann kam bestimmt bestimmte Namen plötzlich in Mode. Das ist ja eigentlich ganz logisch und warum nicht auch bei Game of Thrones. Mhm. Eine Sache hatte ich natürlich eben noch vergessen, ach ja, die müssen wir nochmal nachholen, die Lebensmittelindustrie. Welcher Name verbirgt
2: sich dahinter? Ähm, es gibt Eltern, die haben eben ihre Tochter Fanta genannt. Da wurde ich aber auch heute, da wurde ich aber auch heute ganz nett von einer Leserin darauf aufmerksam gemacht, dass es tatsächlich bei dem Namen Fanta um einen gebräuchlichen Namen in Westafrika handelt. Da habe ich nochmal nachrecherchiert. Äh, der Vorname ist tatsächlich auch erlaubt in Deutschland, war ja nicht immer, aber dadurch, dass er einfach für Eltern westafrikanischer äh, Ab Abstammung gebräuchlich ist, ist er scheinbar. Ja, Normal.
0: kann ich auch nachvollziehen. Und ja. dann dann ein Name, über den bin ich mit gestolpert bei deinem Artikel, weil ich denke, alter Schwede, so viel Druck auf einem Kind, Luther King oder Luther King, Martin ja. Luther King, daher kommt der Name, Genau. Ey, also Menschenrechtsikone, ja. überhaupt, wie kannst du dein Kind so benennen, ich meine, was erwarte ich von dem Kind im Leben?
2: Ja, das große Dinge äh, große Dinge auf jeden Fall. Ich habe ja auch geschrieben, also das Kind wird sich wird wahrscheinlich im Geschichtsunterricht später einmal ganz ganz wohl aufhorchen, wenn er seinen eigenen Namen hört. Genau.
0: Danke Anna Schlichting und gleich mal den Ball weiterspielen an Mareike Fell. Sie ist Familienberaterin und hat ihre Praxis die Sinnstiftung in Blankenese. Mareike, du hast eben bei Anna schon mitgehört. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Liste mit Namen wie Sally Bright oder Harmony und so weiter und so weiter hörst?
3: Ich persönlich habe mit diesen Namen äh, so meine Schwierigkeiten, was aber gar nichts heißen muss. Es erzählt halt mehr über mich als über die anderen. Ne? Das ist das ganze Thema Namen, was ich so wichtig finde, dass man sein eigenes da im Blick behält. Ich kenne noch keine Harmony Montana, keine Fanta, kein Knut Olaf oder ein Excel. Ähm, äh, Fremdel damit, ne? Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, auf dem Schulhof äh, treffen die sich ja. Ne? Das ist ja im Moment, äh, kriegen Kinder solche Namen. Das heißt, die landen alle auf dem Schulhof, treffen sich und dann spielen da Harmony Montana mit Fanta und äh, streiten sich mit Knut Olaf. Und das ist für die total normal. Und die denken dann, wie kann man denn Mareike oder Marcel heißen? Und äh, das hat ganz viel mit Zeitgeist zu tun. In ein paar Jahren müssen wir mal gucken, Kevin allein zu Hause, das war der Modename dann. Ne? Und dann äh, leider, leider hat der sich aber auf eine Weise verändert, was nicht so gut ist. Also sehr wissenschaftlich mittlerweile nachgewiesen, dass ähm, Lehrer, ne, das ist dieser ganze Bereich der unconscious Bias, der unbewussten Voreingenommenheiten, dass die äh, nicht anders können, weil sie so viele Schüler erst mal kennenlernen. Das Hirn sortiert ein. Schlichtweg. Und äh, Maximilian und Hannah wurden da leistungsfähiger eingestuft als, als Kevin oder Chantal. So, und ähm, jetzt kann man denken, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wir, wir suchen sozusagen immer das, was wir kennen. Ja, das ist der mir ähnlich, Bias, und ähm, dagegen können wir gar nichts tun. Also wenn du jetzt sagst, was denke ich bei den Namen, dann denke ich, wow, das sind komische Namen. Gleichzeitig sagt das aber auch viel über mich aus und ich persönlich, sicherlich auch, weil ich das beruflich mache, versuche halt unglaublich dann wahrzunehmen, okay, ich, es ist hier meine meine Projektion oder meine Voreingenommenheit, wo wir nichts für können. Aber wir können was dafür, dass wir uns dessen bewusst sind.
0: Also das heißt, der erste Ansatz ist schon mal, wie, wie so oft im Leben, wir fangen bei uns selbst an und sagen, wieso finde ich das eigentlich komisch? Das Kind kann ja sowieso nichts dafür. Die Eltern haben sich ja den Quatsch ausgedacht und letztendlich wollen wir ja das Kind nicht bestrafen. Auf der anderen Seite finde ich es für Eltern auch total schwierig, sich einen Namen auszusuchen, der am Ende irgendwie zu dem Kind dann auch passt. Weil das weiß man ja noch nicht, wenn das Kind gerade geboren wurde. Trotzdem würde ich jetzt mal so, und mal sehen, was du dazu sagst, Mareike, eine Warnung aussprechen und sagen... Ja, Google hilft natürlich, aber lasst euch nicht von Fernsehsendungen leiten, lasst euch nicht von Kinofilmen leiten, nehmt ihr euer Kind nicht nach dem Influencer, was auch immer. Nicht irgendwas nehmen, was gerade populär und in der Öffentlichkeit ist, weil das kann ja tatsächlich am Ende nach hinten losgehen, weil diese Namen haben ja einen Haltbarkeitswert, der irgendwann verfällt.
3: Genau, aber wissen wir das, Marcel? Ne? Jetzt äh, habe ich mein Kind, weil ich wirklich denke, ey, ich nenne das auf keinen Fall Kevin, nach dem Film, ich möchte da einen klassischen Namen. Ich nenne es äh, Corona, was eine Heilige ist. So, ja, jetzt haben wir den Salat. Oder ich nenne mein Kind Alexa. Das ja. klingt doch so schön. Äh, oder in, in der Klasse bei der Tochter war tatsächlich eine Siri. Muss ich dir jetzt nicht mehr zu sagen. Ne? Und ähm, die hat sich tatsächlich noch während der Grundschulzeit, hat die sich dann umgenannt. Die hat sich auf Marie umgenannt.
0: Was lernen wir jetzt? Es gibt kein so klares Richtig oder Falsch für die Namensgebung, wenn ich Mareike richtig verstanden habe. Liebe Eltern, hört auf euer Herz und vielleicht auch ein bisschen auf euren Verstand. Dann wird das auch was. Danke an Familienberaterin Mareike Fell. Vor ein paar Tagen hatte uns unser Reporter Uli Gastorf einen Einblick in das neue XXL-Einkaufscenter in der Hafen City gegeben. Eröffnung ist am 25. April. Bei der Gelegenheit sprachen Uli und ich auch darüber, dass es zumindest bisher keine Verbindung, also keine richtige Verkehrsachse für Besucher zwischen der Hamburger City und dem neuen Quartier gibt. Stichwort Querung. Ist doch klar, jeder fragt sich, ob dieses neue Einkaufsparadies für die Geschäfte in der eh schon leicht angeschlagenen Innenstadt nicht eine Art Todesstoß sein könnte. Ich bleibe bewusst im Konjunktiv. Könnte. Holen wir uns doch mal eine Frau in unseren Podcast, die sich den ganzen Tag nur um die City, also um die klassische Hamburger Innenstadt kümmert. Brigitte Alkemper, Sie sind die Geschäftsführerin des City-Managements. Als Sie gehört haben, das Eröffnungsdatum für das XXL-Einkaufscenter in der Hafen City steht fest. Was haben Sie da gedacht?
1: Da habe ich gedacht, das jahrelange Warten hat ein Ende. Und nun werden wir wissen, wie wir miteinander existieren werden. Wir haben natürlich großen Respekt vor diesem vor dieser Zeit, es ist ja für uns auch ein Blick in die Glaskugel. Was genau wird sich verändern? Wie werden sich Frequenzen verschieben? Wie werden sich Umsätze verändern? Es ist sicherlich die Befürchtung, dass sich Frequenzen und Umsätze äh, verschieben in Richtung, äh, ich sag mal, Hafen City oder hamburg westfield überseequartier Aber die Höhe ist ja für uns schwer einschätzbar. Es äh, wird am Anfang sicherlich ein Feuerwerk an Aktivitäten und Aktionen geben und jeder wird das neue Quartier, das garantiert grandios werden wird, kennenlernen und erleben wollen. Aber auch die Kern-City hat ihren Fankreis und jeder, der Hamburg besucht, wird sicherlich beides sehen wollen. Ich gehe davon aus, dass man an einem Tag, wer einen Tag einkaufen gehen möchte, der wird sich überlegen, ob er in den einen oder in den anderen Ort geht. Und ich ähm, wir sind natürlich abwartend, vorsichtig abwartend, wie wird die Situation sein. Aber wir sind auch gut aufgestellt. Wir sind, ähm, unser Stadtbild stimmt, es gibt natürlich Veränderungen im Besatz. Einige Häuser haben beschlossen, andere werden erwartet. Es gibt ähm, neue Konzepte in der Innenstadt und es besteht eine sehr große Chance, dass die Eröffnung des südlichen Überseequartiers auch insgesamt zu mehr Besuchern führt und wir somit auch beide davon profitieren. Also
0: das heißt, auf der einen Seite, Sie sind ja sehr diplomatisch in Ihrer Ausdrucksweise. <lacht> Achtung, <lacht> ähm, da kommt was Neues. So und jetzt. Mhm. Sagen Sie, wir warten das mal ab. Also das höre ich aus Ihrer Antwort ja schon raus. Sie warten ab, aber Sie werden doch intern mit den Betreibern, mit den Ladeninhabern in der in der City gesprochen haben. Und wenn ich das alles so in der Presse und im Fernsehen so rundum verfolge, es ist ja nicht alles auf 100 Prozent in der Hamburger City. Und nicht alle sind glücklich. So, jetzt kommt ja, dieses Monsterteil, dies, Monster das erwartet die rechnen wohl mit bis zu 16 Millionen Besuchern im Jahr. Und die konkrete Frage ist doch jetzt einfach, Sie sagen, die Leute werden sich wahrscheinlich entscheiden, gehe ich in die City oder gehe ich in das neue Einkaufszentrum? Was ja übrigens nicht Einkaufscenter genannt werden will, aber das ist nur ein kleines, kleines. Ja. Genau. Ist eine, eine, eine Randnotiz sozusagen. Es wäre doch für Sie mindestens besser, wenn man die Möglichkeit hätte, in der Hamburger Innenstadt Beides am gleichen Tag miteinander zu verbinden. Und damit kommen wir ja zu der Frage, gibt es die Möglichkeit, ich glaube Sie haben ja selber mal eine Idee zum Thema Querung ins Spiel gebracht, da ist ja bisher nichts passiert. Ist es jetzt nicht eigentlich zu spät, hätte man das nicht schon viel früher in Angriff nehmen müssen? Also ich sehe da noch keinen Bagger irgendwo oder keine Baustelle für.
1: Nie und wenn dann ein Bagger kommt, wenn es Pläne gibt, dann haben wir eine Baustelle, auf die wir uns dann auch nicht gerade freuen würden in dem Bereich. Da legen Sie einen Finger in die Wunde, Herr Becker. Wir liegen seit oder sind seit Jahren im Gespräch mit dem Senat und sagen, in dem Moment, wenn das südliche Überseequartier ans Netz geht, 25. April 2024, wie wir jetzt wissen, muss die Verbindungsachse attraktiv gestaltet sein. Und das ist sie nicht. Das können wir ganz einfach feststellen. Es ist äh, immer noch gefühlt ein langer Weg, um von einem Ort zum anderen zu gehen. Es sind die berühmten 800 Meter, die uns kurz vorkommen, wenn wir vom Rathausmarkt über die Mönkebergstraße zum Hauptbahnhof gehen, weil es so viel Abwechslung gibt und so viel zu sehen ist. Aber tatsächlich ist der Gang über die Domachse für viele noch kein Magnet und sicherlich noch nicht attraktiv. Und da haben wir uns vor Jahren gewünscht, dass Entwicklungen schneller fokussiert werden und umgesetzt werden. Und das sind sie noch nicht, was wir sehr bedauern. Wir sind im Gespräch mit dem Betreiber, also haben Westfield über des Westfield Übersee -Quartiers, und entwickeln auch Ideen und auch schon sehr weit geführt, die wir aber hier noch nicht verkünden dürfen, um in den Fokus zu rücken, um Attraktionen zu schaffen, um Highlights zu schaffen zu verschiedenen Tageszeiten, um diesen Bereich auch äh, erstmal in den, in den Blickwinkel zu nehmen. Aber, aber wir hätten Sch es uns früher gefreut. Wir hätten ja. es früher gebraucht.
0: Also wir haben gehört, es gibt ein paar Ideen, wie die City und ihre Geschäfte mit der neuen Konkurrenz aus der Hafen City umgehen wollen, aber... Bisher ist da noch nichts so richtig Konkretes auf dem Weg. Danke an die Geschäftsführerin vom City-Management, Brigitte Alkemper. Trouble in Paradise, also gemeint sind die Elb vor Ort mit Paradies. Da sind einige Bürger auf der Zinne. Der Grund, eine relativ neu eingerichtete Baustelle in Rotmarsch, genauer gesagt in der Rehwendlostraße. Unsere Lokalreporterin Kati Krause kennt das Problem. Sie war nämlich vor Ort und hat sich bei den Betroffenen umgehört. Kati. Warum regen sich die Leute gerade über diese Baustelle jetzt so sehr auf? Also mein Eindruck, wenn ich da mal langfahre, da sind doch eh Baustellen ohne Ende.
4: Ja, ganz genau das trifft es ja. Das ist das Problem, dass es so viele Baustellen in den Elbforten gibt und die Nerven der Leute einfach blank liegen. Ne? Du hast die, den A7-Deckelbau, du hast die Fernwärmeleitung, die im Moment dort die ganzen Jahre jetzt gebaut wird. Du hast den Bau der Elbchaussee. das macht ein großes Problem aus. Und äh, das überfordert oder fordert die Menschen in den App-vororten heraus.
0: Und was ist jetzt an dieser Baustelle so besonders, dass du hast eben sogar den Begriff benutzt, die Nerven liegen blank. Also was kocht da gerade hoch und warum?
4: Diese Baustelle kommt jetzt noch mal an Top, damit hat man nicht gerechnet oder es gab zwar Anzeichen, aber das ist jetzt ja auch noch mal der Bau einer Veloroute, So, das war jetzt nicht eine, die auf der Liste stand. Man hat ja auch überlegt, ob man sie macht im Bezirksamt. Und ähm, es handelt sich bei der Rieventlo-Straße, das ist ja die Baustelle, über die wir reden, um eine Zubringer, eine wichtige Verkehrsachse, die eben jetzt noch frei war, wenn du durch die Stadt fahren wolltest. Und jetzt ist sie es eben für die nächsten Monate wieder nicht. Das ist dicht. Es wird auch dort nicht mehr lang gehen beziehungsweise Verkehrsbeeinträchtigungen geben. Ne?
0: Und sowas ist ja oft auch eine, hat ja eine oder es verursacht eine Kettenreaktion, sage ich jetzt mal. Das reicht bis in die Weitstraße, habe ich das richtig verstanden und die Händler dort gehen auf die Barrikaden oder ist das jetzt etwas überdramatisiert?
4: Ja, ich kann das schon durchaus nachvollziehen, dass sich die Kaufleute da ganz große Gedanken machen. Es ist ein Stück vor der Weitstraße, aber es ist eine Zubringerstraße für die Weitstraße. Das heißt, Leute, die dort lange fahren sind, sind dann abgebogen, haben gesagt: komm, ich hole noch mal schnell was in der Straße. Und jetzt werden sie einen weiten Umweg nehmen, um eben auszuweichen und die äh, Waldstraße wird diesen Verkehrsströme brauchen und verlieren. Ne?
0: So die Betroffenen von diesen Baustellen oder von dieser einen Baustelle ganz besonders, die wir uns jetzt als Beispiel rausgepickt haben, haben sich die Bürger oder die Anwohner dort schon organisiert oder sind die im Moment noch so in der Selbstfindung, was können wir eigentlich machen?
4: Nee, die Nachricht, dass es diese Baustelle geben wird, ist jetzt seit Freitag auf dem Markt. Ne? Dann ist das Bezirksamt in Vorleistung gegangen, die wussten schon oder haben schon geahnt, dass es Probleme geben wird, dass die Leute sich aufregen würden, haben sozusagen schon mal prophylaktisch informiert und haben schon mal gesagt, dass das jetzt, also ihre Begründung gesagt, warum es nicht anders zu machen ist, dass diese Baustelle jetzt durchzuführen ich glaube, der Schock sitzt noch tief bei vielen und ähm, es gab jetzt die ersten Reaktionen, eben Schreiben von Interessensgemeinschaft der Kaufleute, die waren sehr schnell, es gab politische Stimmen. Äh, wir haben auch schon viel Leserpost bekommen, ja.
0: Und glaubst du, dass die Politik nichts anderes übrig bleibt oder andersrum, sie kalkulieren ja damit, du hast es ja eben selber gesagt, sie haben geahnt, dass da was kommt. Wird es Kompromisse geben? Wie könnte ein Kompromiss überhaupt aussehen oder friss oder stirb?
4: Puh, das ist natürlich immer eine gute Frage, also die, da diese Baumaßnahme beschlossen ist und jetzt nur noch darüber informiert worden ist, ist das friss oder stirbt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da jetzt nochmal von abrücken, denn sie haben sich lange Gedanken gemacht, sie haben darüber informiert, es gibt schon vorbereitende Maßnahmen, sind schon Bushaltestellen verlegt worden. Es sind Steine an verschiedenen Stellen platziert worden. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass die davon abrücken.
0: Streit zwischen den Anwohnern und den Behörden wegen der Baustelle in der Rehwindlostraße. Unsere Lokalreporterin Kati Krause hat sich für uns in rotmaschen umgesehen und umgehört. Danke, Kati. Wer noch mehr Details über die Geschichte haben möchte, einfach auf abendblatt.de gehen. Eine erfreuliche und eine traurige Nachricht für alle Musikfans. Fangen wir mit der erfreulichen Nachricht an. Ein Superstar, der seit 17 Jahren keinen einzigen neuen Song veröffentlicht hat, der bringt was Neues raus.
1: Es
0: gibt tatsächlich den einen oder anderen, der ihn ab und zu mit Elton John verwechselt, aber gemeint ist Billy Joel. Er wollte nie wieder etwas Neues rausbringen. Das hat sich jetzt scheinbar geändert. Am 1. Februar kommt sein neuer Song Turn the Lights Back On. Das war die erfreuliche Nachricht. Die traurige, Sie liebe Podcast-Freunde haben es vielleicht schon mitbekommen, Frank Farian ist tot. Einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten überhaupt. Also wahrscheinlich sogar der weltweit erfolgreichste deutsche Musikproduzent. Auch umstritten, weiß ich, ja, Stichwort Milli Vanilli. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir checken mal kurz, was alles zum Beispiel so auf sein musikalisches Konto geht.
1: Roller,
2: He's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Mm -hmm. Girl, you know it's true.
1: Uh.
2: Ooh, 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 I love you. By the rivers of...
0: Er hatte definitiv ein Händchen für Hits. Und mehr wollen wir an dieser Stelle auch nicht thematisieren. Gestern wurde bekannt, dass Frank Farian gestorben ist. Er wurde 82 Jahre alt. Danke fürs Zuhören. Episode 51 ist zu Ende. Danke fürs Abonnieren von Becker am Morgen. Und danke auch für Ihre Bewertung. Bis morgen. Bye, bye. Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf Abendblatt-Podcast.